0: Aunque las encuestas y las encuestadoras están muy desacreditadas, eh, de alguna manera, y sobre todo cuando no está en juego una elección, la información que brindan puede ser de alguna utilidad. Pero en realidad, más allá de lo que digan las encuestadoras, eh, no es difícil percibir lo que siente y piensa la gente cuando uno escucha a las otras personas que es una costumbre poco común lamentablemente en el Perú y es una costumbre y una virtud que lamentablemente o de la que lamentablemente eh, o no caracteriza a nuestros políticos, el escuchar a la gente y yo creo que el, el mensaje que viene de la sociedad es absolutamente claro y claro, para los dos extremos que, no, que, nos, que nos agobian, ¿no es cierto? Porque el agobio que vivimos viene de dos extremos. O sea, todo este clima tóxico que tanto daño ha causado, finalmente tiene dos grandes protagonistas, pues dejémonos de historia. Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón Uno, quisiera cerrar el Congreso, hacer una asamblea constituyente que cambie todo, ¿no es cierto? Para él... Esto de la democracia parlamentaria, esto que estamos viviendo, es un atajo a otra cosa que él quisiera, ¿no? A una revolución socialista, a la instauración de alguna fórmula de dictadura del proletariado que al final termina siendo la dictadura de su partido. Con eso debe soñar. Eh, y Keiko Fujimori sigue obsesionada con el tema de la vacancia presidencial que lamentablemente eh, sigue siendo una agenda pendiente en la cabeza de mucha gente en el Perú, sobre todo de los sectores A y B. Más en el A que en el B, diría yo. Porque la gente del B está ocupada en resolver sus problemas. Eh, pero tienen además, como yo señalé hace unos días, algo en común. Eh, la cárcel. A los dos los amenaza la cárcel. Es decir, y para los dos... El poder o el tener acceso al poder es tener un escudo frente a la justicia. Ahora, el problema es hasta qué punto, eh, más allá de los intereses de estos extremos, la mayoría de los ciudadanos nos vamos a dejar arrastrar por lo, la, los intereses o las voluntades de estos extremos de la política nacional. Y yo creo que lo que deberían hacer los otros políticos, y esto le da una enorme responsabilidad sobre, a todos los partidos, ¿sabes? pero sobre todo a los de centro, de entender que en el Perú la gente quiere cambios. Porque si no fuera así, Pedro Castillo no hubiera ganado la elección. Por escaso margen, pero la ganó. Porque esa sensación, ese sentimiento de que las cosas en el Perú tienen que cambiar, que la gente está harta que al final de cada mandato los presidentes terminen presos o con un pie en la cárcel y que la corrupción continúe y que los grandes problemas del país no se resuelvan cuando recursos para resolverlos hay y estos y estos cambios no ocurren por la absoluta ineptitud, ineficacia y corrupción del aparato público. En un contexto en el que, por supuesto, las cosas, como ya hemos señalado, hasta el cansancio se pueden cambiar. Los términos de contratación con los grandes inversionistas se pueden mejorar seguramente. Pero no, no, nuestro principal problema en este momento no es el dinero que recibimos, sino lo mal que lo gastamos. Entonces... La gente quiere que se produzcan cambios en términos de inclusión, en términos de, de, de beneficio para la inmensa mayoría de la sociedad del crecimiento económico. Y que esto supone evidentemente cambios constitucionales. Pero el mensaje que viene de la gente también es que estos cambios tienen que ser hechos con responsabilidad. Que estos cambios tienen que ser hechos con inteligencia, pero sobre todo con una condición, en base al consenso. Y es por eso que cuando uno hace una encuesta le va a salir pues 10%, y eso, de gente que quiere una asamblea constituyente ahorita. Porque además hay gente que dice, ya, yo quiero una asamblea constituyente ahorita, pero cuando uno le pregunta, ya, ¿y qué cosas va a cambiar de la constitución ¿No? Esa asamblea constituyente no lo terminan de tener claro. Entonces, lo lógico en un contexto como este no es solo ocuparnos de las urgencias, de la eh, situación sanitaria provocada por el coronavirus, del regreso a clases de nuestros chicos y de la reactivación económica, sino de discutir de una manera ordenada, inteligente, eh, consistente, Tolerante, escuchándonos unos a otros todos los cambios que la constitución de nuestro país requiere. Y en ese contexto, discutir sobre la necesidad o no de una asamblea constituyente, que va a ser imposible de que ocurra si no hay un amplio consenso nacional. Es decir, una constitución... No se puede imponer como ha ocurrido una asamblea constituyente a lo largo de la historia del Perú, por golpes de Estado. Porque eso ha sido lo que ha ocurrido en la historia del Perú. Hay un golpe de Estado y luego de él tiene que haber una asamblea constituyente. Estamos viviendo un momento distinto de nuestra historia. Disfrutamos con todos sus defectos de una democracia. Entonces el mensaje que hay que recibir es ese. Y no solamente que los cambios constitucionales tienen que hacerse de acuerdo a la Constitución vigente, lo cual supone que el debate tiene que pasar por el Parlamento, sino que ese debate tiene que ampliarse a la sociedad. Porque es cierto que uno de los grandes defectos de nuestra democracia es la falta de representatividad de los partidos políticos. Dígame usted, señor, señora, que, nos, que me está escuchando, viendo y siguiendo en las redes... Usted le crea a los partidos políticos, usted confía en los partidos políticos, usted se siente representado o representada por los partidos políticos y la respuesta de la inmensa mayoría de la gente va a ser ¡no! Entonces, ¿podemos dejar la discusión sobre los cambios que hay que producir en el Perú solo en manos de los partidos y la respuesta es ¡no! Entonces, ¿a qué espacio recurrimos? Pero ya tenemos uno, que es el Acuerdo Nacional, que está subutilizado, que es un espacio donde hay partidos, representaciones gremiales, organizaciones de la sociedad civil, es decir, es el, es el espacio de representación y de encuentro más importante que tiene la sociedad peruana, donde hay desde representantes de los grandes empresarios hasta representantes de las pequeñas empresas, y no solo políticos que también están, entonces, ese es un espacio ideal que tendríamos que aprovechar para abrir esta discusión sobre los cambios que hay que hacer en el Perú y hacer por alguna vez en nuestra historia las cosas bien, con orden, con inteligencia, con consenso y poniendo por delante cuál es el país que queremos para todos, no cuál es el país que quiero para los que me siguen sino el país que tenemos que compartir con los que no piensan con nosotros, pero con los que podemos tener objetivos en común, porque eso es posible, de eso se trata una constitución. ¿Y cuáles son las reglas? Exitosa. ¿Cuáles son las reglas que, este, que esta vida en común debe tener con respecto al tema de la democracia? Y ahí entra... ¿En qué momento aplicamos la vacancia presidencial y bajo qué circunstancia? ¿Bajo qué circunstancia el presidente de la República podría cerrar constitucionalmente el Congreso? Pero sobre todo, esto tiene que estar atravesado por los mecanismos de control que los ciudadanos debemos tener sobre quienes hemos elegido y quienes nos gobiernan y toman decisiones los ciudadanos deberíamos tener el derecho a prescindir de quienes traicionan nuestra confianza, de quienes nos ofrecen una cosa y hacen, no algo distinto, hacen lo contrario. Que eso es lo que nos ha ocurrido constantemente, de quienes terminan involucrados en actos de corrupción, de quienes terminan gobernando para pequeños intereses y no para los intereses nacionales, es decir, los ciudadanos que se supone somos los poseedores del poder, Deberíamos tener la capacidad de corregir nuestros errores cuando hemos elegido mal. Todo esto tiene que estar en discusión y reitero, lo dijo Ricardo Márquez acá la semana pasada, el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, que dijo dos cosas trascendentes. Olvídense, señores empresarios, del tema de la vacancia y ocúpense de cómo hacemos para que este país se mueva. En términos económicos y segundo ordenemos esta discusión sobre los cambios que el Perú de hecho requiere, pero haciéndolo bien a través del acuerdo nacional. Creo que es una iniciativa que tendría que ser respaldada por todos.